Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Jeg er overbevist om at det her er det verste du finner av krigshistorie og jævenskap i Norges historie. Any time, altså fra steinalderen og frem til våre dager. Noe verre enn Rinnan finnes ikke. Det er få tema fra andre verdenskrig i Norge som vekker så sterke følelser som historien om Rinnan-banden i Trondheim. På oppdrag fra Gestapo, anført av Henry Oliver Rinnan, utførte de svik, tortur og angiveri av et omfang som sendte tusen nordmenn i konsentrasjonsleire. Helt vanlige mennesker med rent rulleblad, men under ekstreme omstendigheter, var enten delaktige i tortur eller visste om at det foregikk. Hvordan kunne det skje? Velkommen til historier som endret Norge. Mitt navn er Kristian Gilsvig. I dag skal vi snakke om Rinnan-banden, og da er det den største selvfølgelighet å ha forfatter Åke Sivertsen med oss i studio. Velkommen til oss. Takk, takk. Du har skrevet boka Rinnan-banden, Infiltrasjonen, Torturen, Oppgjøret, som kom ut nå i høst og er klar til til juletre. Mm. Eh, og det er det det er en det er et boksalg her som har gått eh, veldig bra, og som jeg skjønte på deg også over dine forventninger. Ja, jeg har jo forsøkt å skrive på sosiale medier og sagt flere ganger når jeg har blitt litt ruet at denne boka må de ikke legge under juletreet. Den, den er for farlig til det. Den ødelegger rett og slett julestemningen. Ja, sånn, ja. Mm. Men eh, folk hører jo ikke på meg. Nej, det må jo være en fjerde i hatten for en, en rutinert forfatter som deg, uansett dette. 
regnet ut at timelønnen har nu har økt fra rundt 10 kroner til kanskje helt opp imot 20 kroner. Ja, det er med der, ja. <laughs> ja, men det, det er bra. Du, er, du har jo skrevet masse bøker, og for mig, som holder på med denne podcasten, Historie som endret Norge, så er det jo masse av ditt forfatterskap som vi kan eh, ta av. Men du nevner det, du har skrevet to bøker nå om, om Rinnan. Hva er den store forskjellen på den som kom i 95 og den som kom nå i høst? Det er nok Lånsvik-arkivet som har vært åpnet, hvor jeg har brukt mange måneder på å gått in i enkeltsaker og funnet vittneavhør og nye, ny information, som jeg tror sjokkerer de fleste som er interessert i andre verdenskrig. Vi skal begynne litt med och helt enkelt fortelle, eller prøve å forklare de som ikke henger med på Rinnanbanden og ikke har hørt om Rinnanbanden. Hva var Rinnanbanden? Henry Oliver Rinnan, han var den som fick tilbud om jobb hos Gestapo. Og så blir han agent, han blir spion, og han starter sin egen gruppe, og det får navnet Sonderabteilung Lola. Um, og det er egentlig det tyske navnet på Rinnanbanden. Da. Mm. Og de infiltrerer sig i norsk motstandsbevegelse, Det betyder att de låter som att de också är er en del av motståndsrörelsen och så spelar de på lag med de som är er i verkligheten då i motståndsrörelsen. De delar ut illegala aviser, de hämtar information från London Radio, de dele ut och sprer flyveblad, de kan hjälpa normen på väg över till Sverige eller de prövar att flykte sjövägen västover. Det var runt 70 medlemmar, runt 15 av dem var kvinnor. De fick väldigt sträng straff efter krigen, 10 blev henrätta. De fleste av de andra fick längre fängelsestraff fra Ja, fra ett to år og opp til 21, men mest 20-21 år da. Du blev känt med Rinnanbanden efter krigen da, genom en eh, voksen figur i din barndom. Kan du fortelle lite om, om, om han? Jeg kommer fra Kristiansund, og jeg var 11 år, og vi spilte fotballkamp, og da hørte jeg på sidelinja en som ropte Rinnanjævel, og det var myntet til min fotballtrener. Og jeg spurte mine foreldre vad det betydde Rinnanjævel, og de sa at det var någon som støttet tyskerne under krigen. Og det viste sig altså at Osvald Lyngstad, da, som var min fotballtrener og hadde vært det i flere år, og som var så hyggelig og, og veldig flink og omgjengelig, han var nästan som en slags andre pappa for oss. Han var jo aktiv i fotball, i fridrett, i ski, Han var leder for guttemusikken, og jeg var med på det meste av det her, slik at jeg hadde veldig, veldig mye kontakt med han, sånn at jeg dro på biblioteket dagen etter jeg spurte mine föräldrar om den saken om Rinnanjævel, da, for at jeg var ikke helt fornøyd med svaret, og så fick jeg låne en bok, det vil si, de sa til mig, at den boka får du ikke låne, men du kan sitta här og läsa. så. Oj oj oj. det begynte å bli veldig spännande. Så når jeg satt som 11-åring på Kristiansund bibliotek og läste en bok som heter Rinnanbanen av Klaus Grøning som kom ut i 19, 
51-50, så var det altså et kapitel om hvert enkelt bandemedlem fra rettssaken, med bilder av fotballtreneren min, som jeg hadde sånn respekt for. Det der tror jeg var med på å forandre livet mitt. Faktisk den, den opplevelsen der, ved at jeg fikk greie på at en så hyggelig person har kunnet vært med å torturere andre mennesker. Jeg ser det på dig når du forteller om fotballtreneren den at dette er noe personlig. Ja, det. Hvordan har dere da jobbet med dette materialet når du har fått det så nær på kropp på en måte? Jeg har holdt rundt 15 foredrag i høst, og på de fleste så pleier jeg å dra inn en historie om fotballtreneren min, da, men jeg tror jo hver gang at jeg skal greie å fortelle den uten å och bli så emotionell då men har du märkt att det går inte det går inte. Så jag blir liksom sån helt satt ut när jag går i detaljer där så jag passar mig lite för att gå i detaljer på på hur han upplevde det och läsa om att han hade varit med och torturerat andra människor. Och jag snackade ju aldrig med Osvald Lyngstad så länge jag var aktiv fotbollsspelare. Jag var liksom både för ung och det var väldigt tabu. Mm. Alle visste om det. Vi i gruppa i fotballag eller vänner, vi snackade lite om det sån inemellan. Vi fick höra det från andra i byn då att han hade varit en nazijävel och så vidare. Men det jag gjorde 15 år efter på, det var att jag ringte Oswald Lyngstad för att jag hade då bynt i NRK och laga dokumentärprogram för huvudsakligen för radio lagat to för TV. Och så fortalte han om att jag höll på att laga en dokumentär om Rinnanbanen och spurt om han kunde låsa intervjuer. Och jag trodde du att han sa ja till det, men det är sant. Oswald Lyngstad sa ja till att bli intervjuad om mig i 1993. Vi satt på gamla Gomalande barneskole. Och Jeg tog opp på bånd alt han sa. Jeg skrev ned alt han sa etter at jeg hadde på bånd. Det var det i cirka fire timer. Men vi blev enige om at jeg skulle ikke bruke det materialet før han var død. Det betyr at materialet blev ikke brukt i den boka som kom ut i 95. Og bare litt av det blev brukt i radioprogrammet uten hans stemme i 95. Jeg laget en serie på tre programmer om Linnabanen. Disse opptakene du tog med fotballtrenaren den de slettar du. Det blev för häftigt och för stark för mig att ta vare på ljudbanan, men jag skrev ned, som sagt allt han sa och jag uppbevarade det. Lade i en äske, gav den äska till en vän av mig så tar vare på allt arkivmaterial i förbindelse med mina bokutgivelser och så sa han och vet att det börjar bli fullt 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 på det det kontoret så altså, så den aska här kan du egentligen bara kast för att jag kommer inte att skriva en bokstav mer om rinnan så jag har fått det helt upp i halsen. Så när jag ringte han heter Gej Greger och är också från Hisansund. Så ringte han då för cirka tre år sedan och så säger du den aska som jag gav för 25 år sedan den om rinnanbanen den har du helt säkert kastat så men men du jag vill bara checka. Jag är ett litet ögonblick 
Och så går det cirka ett halvt minut och säger nej då de står nog här uppe i hylla de då så de kan ju bara komma och hämta. Det var helt otroligt för mig. Mm. Och helt otroligt för att där hade jag inte bara intervjuan av Osvald Lyngstad fotbollstränaren med som hade varit med innan man. Jag hade också bilder av Klara Baglemo som var kona till rinnan. Jag hade ju 20 möten med ho. Vi drog över till Sverige och besökte sön till Henry Rinnan, Roar och og också då sön sagt till Klara Rinnan eller Baglemo. Och drog samman. Vi drog samman på tåget och har bilder av ho på tåget och jag har bilder av ho i boka. Och det var ju helt utänkligt den gången att att kunna bruka det bilden i 95. Hon var ju anonym till och med i boka med. Mm. Nu har hon med eh massa stoff från och så från ho eh intim material eh, som också går på det som har med det sexuella att göra och det måste ju bara läsa om tåla och läsa om då Salombege är er väldigt glad i det så är er det som eh, som präger boka men det är er kanske 3 % av. jag blev väldigt fascinerad av Henry Rinnan och du väcker ju den intressen på, på de första sidorna i boken Han är er ju ett av de starkaste symbolerna på landsvik i efterkrigs Norge och jag blev fascinerad av vilka valg som ledde upp till att du begår landsvik. När jag läser boken så är er det bara små tillfälligheter hela vägen och så kan du förstå på något lite alla valgene som gör att han kommer in. Visst du ser valgene isolerat sett, är er du enig i det? Väldigt ofta så var de valgan som blev tatt av andra än de personerna som det angår, för att det var ofta föräldrarna som allerede tatt ett valg för dig. Låt oss si att du var som min fotbollstränare då. Osvallingsland var 17 år i 1940 dro ut til sjøs, faktiskt den 3 april, seks dagar før, før Tyskland angrep Norge. Så kommer han tillbaka etter et år. Når han kommer tillbaka etter et år, så er hele familien medlem av NS. Faren er veldig antikommunistisk. Miljøet rundt Osvald Lyngstad er veldig antikommunistisk. De er en del av NS allesammen, så hvordan skulle han da velge noe annet enn å støtte tyskerne? Det, var, det, det kan kanskje sammenlignes litt med jeg skrev en bok om Arbeiderpartiets maktspill og fortelle der hvordan eh, barn og barnebarn blir indoktrinert og bli en del av partiet og det er bare ett parti i hele Norge skjer på Trond Giske, altså han slipper jo aldrig taket, fordi at han han har jo fortalt selv i en dokumentar om, i maktarår at nej, jeg var seks år når jeg, jeg begynte å bli forelsket i det partiet her, og det slipper ikke taket så de kan ikke bli kvitte og, og litt sånn parallell til andre verdenskrig og valget på hvilken side du havnet det var ikke alltid du selv som tog et valg det var tatt det valget Når jeg sammenligner Arbeiderpartiets historie med Rinnanbanen, så er selvsagt det med visse modifikationer. Men det var litt morsomt, fordi at på forrige podcast så blev jeg intervjuet av en sett August Nord i Hamar, og han, han spurte mig, når jeg hadde skrevet den boka om Arbeiderpartiets maktspill, om det var nødvendig å være kriminolog for att skrive om Arbeiderpartiet. Jeg er jo utdannet kriminolog, har hovedfag i, I kriminologi og historie. Og, og det var 
kanske lite ironi det men det hjälper på och det hjälper i alla fall på när du ska skriva om Rinnanbanan men det han spurt om då det var om om Rinnanbanan var en naturlig uppföljare till arbetarpartiboka för att det var ju den förre boken min men det är alltså dra det all för långt och egentligen bara tull men jag fick nog sagt det. Ja. Men vi må, jeg er jo spent på hvordan Henry Rinnan kommer in i Ona Tyskernes vinger. Da. For han startade jo og, som chaufför fra norsk side helt i starten. Ja, her er vi in på et av kjernepunktene i boka. Fordi at spørsmålet er om jeg og du kunne ha blitt medlem av Rinnanbanen. Um, nu vet vi at tyskerne nazistan Hitler de tog livet av eh, cirka 5-6 miljoner judar, en miljon homofile, en miljon tatra sigöner och en miljon handikappa. Alltså kanske 8-10 miljoner totalt oskyldiga människor. Under andra världskriget så gick det med runt 70 miljoner människor. De flesta civila. Vi har ju det intrycket att de som genomförde det här var gal, de var sinnsyk. Men det stämmer ju inte. De var ju inte det. De var ju liksom av där. De hade familj, de hade utbildning. De hade en jobb, de gick runt runt juleträd. Så vi måste passa oss för att se si att de som genomförde galskapen var sinnsyk. Vi må alltså sätta oss in i situation. Och det betyder ju, hvis du trekker det här in på det som har med rinnanbanan att göra, så vill ju ingen idag tro att nej, jag kunde inte bli medlem av rinnanbanan. Jag kunde aldrig varit med och torturerat. Men hvis vi ser på historien att det händer Oliver Rinnan. Född 14 maj 1915. Han har bästeföräldrar på bägge sidan som er, som har gårdsbruk. De hade gott med mat. Han är er den äldste av åtta syskon. Han hade gode föräldrar. Pappan var skomaker, mora var hemmevärdende. Det var ett tryggt och roligt miljö på i Levanger. Han var ikke den som mobba. Han blev heller ikke mobb. Han var väldigt liten en 61 hög, men jag har undersökt så pass mycket. Jag är er om att Henry Rinnan inte blev mobbad på grund av sin låga höjd. Det betyder att fram till 1935 han gifte sig alltså i 36 med Klara Baglemo och Hosio det att han var ett skärmtroll. Det var ikke noe speciellt med han. Jeg har, jeg har fått tak i intervju av lærinna til Henry Oliver Rinnan fra barneskolen, og hun sier jo det at det var ikke speciellt med Henry Oliver Rinnan. Han var som unga flest. Han var ganske flink på skolen, lite over medium. Han hverken mobbet andre eller blev mobbet, sier hun. Jeg har information fra andre venner som gick i samme klasse som Rinnan som sier akkurat det samme. Så jeg finner ikke noe som skal tilsige at han skulle bli en torturist, eller skulle begynne å jobbe for tyskerne, eller skulle bli en agent eller en spion. Bortsett fra en liten ting i 37. Fordi at han gjør underslag på en sportsforretning hvor han selger et par handsker. 
och han som köper handskan kommer tillbaka i butiken för att det var något gärnt med handskan och så visar att det var inte slott in på kassa det fant han vedding ut av han som är er chefen till inom den gången. Och därmed smister en jobben och han kommer på fattig kassa. De måste då förlata lägenheten som de bor i och det att komma på fattig kassa den gången det är er nog helt annat än att hamna på nav idag. Den gången var jeg, shame on you, det var en skam i en liten bygd, alla känner alla. Absolut, absolut. Slik att då är er det ikke så unaturligt att tänka vad det här rinnans hevn skulle han hävna sig senare i livet på måten han blev behandlad på efter att de kom på fattigkassa men jag har heller inte någon speciellt dålig historia runt hurdan rinnan blev behandlad i lokalmiljö efter att han hamnade på fattigkassa. Hvis vi gör ett hopp till 9 april 1940 så är er alltså Henry Oliver Rinnan han är er chaufför för de norska styrkan i i Nordsjöndag i Snåsa distriktet. Och så länge krigen var så är er han chaufför och fungerar eh vi ska vi se si, vi och kämpa mot tyskarna krigen var ju bara två månader och när den är er över så blir innan inviterad på ett sällskap med sin tidigare arbetsgivare som heter Ernst Parov för att attåten mista jobben i sportsförretningen så fick en jobbe som bilsäljare att en tid Och Parov han inviterar alltså rinnan i ett sällskap hvor det också är er tyskare till stede. Gestapo. Och där får rinnan dagen efter på en avtal med att möta Gerhard Stubbs. Och Stubbs han tillbör rinnan en jobb för att han ska hjälpa dem och finna skjulte vapen, hjälpa dem med att finne ut om det är er motståndsfolk i Norge som lägger kärka i vägen för tyskarna och så vidare och Rinnan säger umiddelbart ja. Han trängde en fast intäkt. Han hade som många andra lyst på makt. Han fick en möjlighet och han tog den med en gång. Mm. Att så får han ju ganska mycket mer pengar mellan henne jämfört med att med det att gå på fattigkassen du skriver till i boken han får en månadslön på 1000 kronor och en lärare på den tiden får 200 och att kona och familjen måste veck från rationeringskön. Det är er ju ett bilde på vad som ligger i potten här och nu för Henry Rinnan då. Rinnan fick sitt genombrott i Ålesundsaktion 22 februari 1942. Fram till då så han opererat lite för sig själv och han hade heller inte 1000 kr månaden att börja med han hade 400 kr månaden men han fick tillgång till alkohol till tobak han fick extra rationering visst det var snack om att få mer ved. han fick köpa billig en billig säng till Saukona han han fick billigare möbler han fick han fick fördelar allt han gjorde mer eller mindre och han fick tillgång till bil men det den ordesundsaktion som förte till att 27 norrmän blev då arresterat och 18 av de 27 som försökte att komma sig över till England de blev skutt på Trandum eh hanrätta resterande blev hamna i i koncentrationsläger och blev sent till Tyskland och döde där bortsett från bortsett från Sigurd Evensmo som överlevde han var en enesten 
samt at det var rundt 20 andre fra Ålesundsområdet, Sunnmøre, som blev arrestert og havnet i konstellasjonsleir. Slik at det var det var gjennombruddet til herinnene. Da begynte Sonderab, Teilung, Lola å ta form etter det, for han hadde med sig tre agenter til Ålesund, og så begynte han å bygge opp en liten organisation våren 1942. Hva typisk uppdrag eller typisk måte han gick in och lurte det du beskriver også som naive nu men låt ta ett exempel från Molde då Moldeaktion hösten 42 alltså samma året som Ålesundsaktion pågick Henry Rinnan och Ivar Grande nästledaren i i Rinnanbanen de förälskade sig i Ja, det er ikke godt å si om de blir forelsket, men i alle fall så er det to søstre fra Molde som blir forelsket i de to andre. Og det er Solveig Kleve og Johanne Kleve. Og Rinnan han får avtalt en fest i Høgsøds hytte oppe i Lia, da, oppe, I, oppe i Varden, som det heter i Molde. Og der blir de kjæreste av disse fire. Så, slik at Henry Olive Rinnan og Ivar Grande fungerer som lokkedua, kan du si. Det var ikke, det er en myte det der, at, at damene i Rinnanbanen fungerte som lokkedua. Det var mannfolkene som var lokkedua. Rinnan var lokkedua, Ivar Grande var lokkedua. Og det som sker der, det er jo at hvordan klarer de och lure inn disse to søstrene, for at de drev med illegalt arbeid? Jo, Rinnan og Grande utgir sig for også de drive med illegalt arbeid, og de har lyst til å hjelpe dem med pengar, med å trykke opp aviser, og så videre, og så videre. Og så, når de da får så god kontakt og intim kontakt med de to søstrene, da, så får de jo rulle opp alle navnene i Molde. Alle som er med på bostadsbergelsen. Alle som er med och hjälpa folk som ska flykte över till Sverige, alla som är er med och hjälper till och putte illegala avisar i påskasan om natta. Det här blir då rulla upp i en moldeaktion som är er totalt okänt fram till egentligen det boken mig kommer ut. Här står ju detaljerna om hur det föregick, vem som blev arresterad, vem som blev döpt, hur det hela skedde. Det här är er ett gott exempel på hur rinnan jobbar. Og hun, Solveig Kleve, som var blitt forelsket i Rinnan, hun begynte, begynte da som sekretær for Rinnan. Hun reiser til Trondheim. Hun tror da, er litt i tvil om hvor lenge hun tror det, men at det går minimum et år før hun aner at han jobber for Gestapo, det er jeg ganske sikker på. Slik at hun er altså lurt trill rundt og jobber for Henry Olive Rinnan, som hun tror er leder for motstandsbevegelsen i Trondheim. Men kommer kom huset ut av det da? Det som sker det er at Rinnan er så smart at han forstår at Solveig Kleve har begynt å fått mistanker om at Rinnan kunne ha jobbet for Gestapo. Så Rinnan han foretar en arrestasjon av Solveig Kleve via Gestapo. Han får Gestapo til å arrestere Solveig Kleve for å sjekke hennes lojalitet Og Gestapo spør jo da om konfronterer med at Henry Oliver Rinnan, han er en norsk motstandsmann som jobber mot tyskerne, men Solveig Kleve er lojal og nekter gang på gang. Og i tredje avhør så kommer Rinnan inn døra og befrier Solveig Kleve. 
Och hon blir ju mer förälskad än någon gång i rinnan. Och det här är er spille som är mene i Henry Rinnans hjärna som står bak. Det är er han som är er skarp, det är er han som finner ut av det här. Han är er undervärderad på flera områden, det här är er ett av det. Slik at Solveig Kleve, som var forelsket i Rinnan, og er enda mer forelsket i Rinnan, og er superglad for at du har blitt reddet fra Gestapo og hele greiene, er jo en fiktiv operation som Rinnan står bak. Supersmart. Så når du spør om kunne hun komme seg ut av det her, fordi at etter hvert så oppdager jo at han jobber faktisk for Gestapo. Men da var det allerede for sent disse kvinnor det var ju många många i det som blev jättetiden kallt rinnanbanden. Eh, varför eh, var det så många kvinnor med här? Jag tror det är er ett strategiskt eh, gott genomtänkt val både av Henry Rinnan och av Gestapo och välja ut eh, kvinnor för att de var i alla fall eh, den gången er viktig att poängtera tror jag lite mer skyldig än manfolk i dag. de blev i alla fall uppfattade sån. Och det visste sig då under Ålesundsaktion som alltså var genombrudet till Henry Oliver innan. Där hade han med sig en dame. De tre första agenterna i Rinnamannen var med på Ålesundsaktion, hvor hon ene damen het Ragnhild Ström och hennes jobb var då var ett mellanled mellan eh Torinnan agenta och Henry Rinnan sammen med motståndsbevegelsen i Ålesund. Slikot to fungerade som en ja, som en mullvarp. Eh, hvor motståndsbevegelsen trodde att to jobba för motståndsbevegelsen och så var alltså en rinnanagent. Och på grund av hennes dyktighet i den Ålesundsaktion så tror jag att det förte till att han rekryterade flera damer. Mm. Når går han eller går de från att skriva dessa rapporter och ange normen till att utföra tortur själv? Nu var det ingen damer som blev dömt för att ha varit med på tortur. Och sannsynligtvis så hade de nog inte varit med och torturerat fysiskt, men det var minimum två av de damerna som var med och skrev rapporter under tortur. Så de, de var klara över det. De flesta i Rinnanbanan var klara över att tortur förgick. Alla som var i bandeklostret i Jonsvansvägen 46 på Singsaker i Trondheim de var klar över att tortur förgick för det att från hösten tre och för så var tortur det var då de flyttade in i Jonsonsven så var tortur en del av vardagen. Varför sker det? Varför börjar rinnanbanden med med tortur när Gestapo hade ju ett välutvecklat system för detta här, hade du inte det? Man ska inte glömma att tortur är er en väldigt effektiv metode för att få upplysningar ut av folk på en och som rinnan är känd för var känd för så var och var effektiv. Han var extrem på att uppnå resultat Hans chef Gerald Flesta, överste chef i Gestapo, han sa ju det att rinnan var inte 
upptatt av materialistiska ting, men han var väldigt upptatt av resultaten. Henry Rinnan var att mitt skönsynskarp. Han hade ingen utbildning och han skrev dålig norsk, men det var väldigt väldigt många som gjorde den gången, slik att John Lyngs var aktör i rättsaken mot Rinnanbanen. Han påpekade ju det här att Rinnan var mer eller mindre tillbakastående, men han var ju inte det. Rinnan hade en hukommelse på linje med Magnus Karlsson omtrent. Altså. Han var helt extrem i sin hukommelse. Och så var han, hade han också en annan egenskap som är er väldigt viktig för en spion. Kanske den viktigaste. Han var charmerande. Och den kombination där av att ha en extrem hukommelse, väldigt stor social intelligens då. Den den förte till att han blev sån som han blev och att han blev då en succé för Gestapo tror jag. Mm. Bandeklostret det är er ju för ett namn. <laughs> ja. Hurdan var vardagen i bandeklostret? Tänk på att Jonsvans vän 46 som då fick namnet bandeklostret på slutet av krigen. Det var källaren i bandeklostret som blev kallt bandeklostret. Där nere var en barnehage för krigen. Under krigen så blev en av en övertatt av tyskarna och av Henry Rinnan. Men efter krigen så började faktiskt den barnhagen på nytt igen. Är er det sant? Så i källaren i bandeklostret så var barnhage före krigen och efter krigen. Och efter ett föredrag jag hållt i Trondheim för en månads tid sedan så kommer det bort en äldre Herremann til meg. Vi får kalla han äldre han er noen og 70 år. Og så sier han at han heter Lars-Erik Vist. Og han forteller at pappaen hans blev torturert i banderklosteret. Og jeg husker väldigt godt Vist, fordi at den første som blev torturert i jæl av Henry Rinnan i banderklosteret, han heter Henry Vist. Och jag tänkte oh my god. Här står alltså sönen och berättar om att faren blev torturerad i järn i bandeklostret. Men så stoppar sig historien där. Han Lars Erik Vist, han berättade det att han gick i barnehagen i Jonssonsven i bandeklostret efter krigen där vår pappan hans hade blivit torturerad i järn helt utrolig. Det är er den starkaste rinnande historien du kan komma bort i tror jag. Kodan bland torturerat. Vet du, det är er så fart och fortälla om det att det är må bara mer pass, men de som har lust och Och få grepp på det, det de får bara köpa den boken som heter Rinnanbon. Det är er stark läsning och det det är er, det är er också starkt att höra dig fortälla det. Du måste ha, altså du har ju mött personer här som står så tätt upp mot den historien som för andra kanske är er verkligt fjärn. Nu snakkar jag för för min egen del och bara det som möter dig som har mött någon gör ju att historien blir 
blir mer levende. Jeg lurer litt også på hvordan litt av det rinnene, eller det rinnene man gjorde var jo også å infiltrere seg i motstandsbevegelsene, og når de dreip på med, med tortur, hvordan, hvordan klarte de det å holde den dobbel, det dobbelspillet gående? Du har den egenskapen som jeg nevnte ved at rinnene hadde en ekstrem ukommelse, den kom veldig til nytte i det spillet her, fordi at hvis man lyger mer enn en, to eller tre gang, så skal du ha veldig bra hukommelse. Og rinnene han løy nesten hele tiden. Og da måtte han huske på vad han hade sagt. Han hade jo flere eh, dekknavn. Han heter Olavist, han heter bare Olav, eh, han heter... Asbjørn hadde han kalt seg, eh, Bjarne Asp. Når han var i Oslo en gang, så oppsøkte han eh, den kommunistiske bevegelsen. Der var en av lederne som heter Ørnulf Egge, som da trodde at Henry Rinnan jobbet i motstandsbevegelsen. Og de ville da samarbeide med motstandsbevegelsen i Oslo, ville samarbeide med motstandsbevegelsen i Trondheim, Og Rinnan kom på besök eh, for att lägga videre planer. Og da sier han Ørnud Fegge til, til Rinnan, da, så kalte det seg Olavist under det møtet. Han spør eh, Olavist om han kunne ta livet. Kunne, det var väldigt viktigt att ta livet av Henry Olive Rinnan. Og da svarer Rinnan, det her forteller Rinnan selv om i retten, da, da svarer Rinnan at Jo, det skulle han göra ett försök på, men, men han trodde det skulle bli han mente att det ville bli väldigt vanskligt. Han skulle göra sitt bästa. Slik opererade Rinnan. Han infiltrerade sig i motståndsbevegelsen i den andra lägen. Han satt på bägge sidor av bordet i årevis och jag fortalte tidigare att Rinnanbanden bestod av 70 medlemmar på det mesta. Det var aldrig mer än 40 de så jobbade samtidigt mer eller mindre. Men så hade vi alltså flera hundra negativa agenter. Och vad är en negativ agent? Jo, en negativ agent. Det var en person som jobbade i motståndsbevegelsen. Men han jobbade för innan. Han visste inte om att han jobbade för innan. Det var en negativ agent. Så en negativ agent, han kunde hjälpa rinnan med att sende flere normen over til Sverige, och så når personen hade kommet over til Sverige til å med, så sendte de, rinnan sendte personen over til Sverige for att få bekreftet at han hadde hjulpet de første 3, 4, 5, 6, 7, 8 til Sverige. Men så kom det flere og flere, og de kom aldrig til Sverige. De havnet i bandeklosteret, eller på Vollan eller på Falsta blev torturerat. Och de negativa agenterna fick aldrig den information. De, de negativa agenterna fick information att de var kommit fram till Göteborg eller till Stockholm eller till Östersund eller var det var i Sverige. Slik att de fortsatte att jobba ut krigen som negativa agenter och och flera av de negativa agenterna fick aldrig greje på att de hade jobbat för innan. 
Så det kom sig ett chock på enkelte. Mm. Att det krigen att de verkligen hade varit en agent för rinnan, men de själv trodde att de jobbade för motståndsrörelsen. Så det det systemet här, det är er så sprött och jävligt att uh, Jeg er overbevist om at det her er det värste du finner av krigshistorie og jævenskap i Norges historie. Enn i time, altså fra steinalderen og frem til våre dager. Mm. Noe verre enn Rinnan finnes ikke. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Rinnanbanen gjennomført mer eller mindre 25 aksjoner. Den absolut värsta aksjonen, etter mitt skjønn, det er Vikna-aksjonen. Han rullet opp motstandsbevegelsen i Vikna i høsten 44. Det som sker der, det er at Rinnan får besked om at hvis han ikke finner våpen i Vikna, får besked fra Gestapo. Hvis han ikke finner våpen i Vikna, så skal han ta liv av to uskyldige gisler. Så etter noen dager hvor de har torturert en etter en etter en for att prøve å finne ut av hvor er det skjulte våpen, for at Vikna-distriktet var et sånt distrikt hvor det var stor motstandsbevegelse, og de hade skjulte våpen. Men de fant, rinnene fant aldrig disse våpnene. Og de fleste som blev torturert, de visste ingenting om våpnene. Så de var uskyldige. Og når han da ikke fant våpen der, så presterer han altså å ta livet av far og sønn. Jeg tror det heter Berge og Bugge Lange. Helt uskyldig. Helt uskyldig. Jeg tror han kunne ikke vært, han var ikke 20 år en gang, hans sønn. Jeg lurer på om han er 14-15 år. 
går allt hans väg helt fram till freden kommer möter han ingen tillbakaslag. Jag tror du er inne på något väsentligt för jag menar att svaret mer eller mindre är er ja. Han blir ju försökt kidnappad då. Det är er den 8 oktober 1943 som utvecklas möjligens det du kan se si ett attentat för att de grejer sig och kidnappen så blir skuddväxling. Och då blir ni rebelsk efter det andra rinnan så han får tar en en ny upprullning av en kommunistgruppe i Trondheim. Så han han reagerar spontant med att ta hävn. Men jag kanske ser att rinnan har några nedturer under krigen. Tvärt emot så öker hans position för vart halvår och han är er bästa agenten som Tyskland någon gång har haft oavsett eh, land och sted tror jag. du menar det? Ja, han ser ju det både Walter Gemmeke som är er första chefen eller er den den chefen som Rinnan har mass kontakt med men också överste chef alltså Gerhard Flesch som var Gestapo chef han beskriver Rinnan som väldigt intelligent som en man och stole på som gav resultat och som som jobbar från morgon till kväll och som var särdeles dyktig. Det var ju tvivel om att Rinnan skapade resultat det var ju den ene motståndsgruppen att den andra som blev blev avslut. Mm. Och vill du när du har jobbat med Rinnan i i många år, hur vill du säga att Rinnanbanden har ändrat Norge? Jeg tror ikke han har ändrat Norge foreløpig, men jeg tror faktisk etter at den boka her, som da heter Rinnanbanden, etter at den kom ut, så tror jeg at folk flest har fått anledning til å snakke ut. Det ordet tabu er veldig, veldig sentral. Det har varit tabu både och snack om rinnanbanen och för så vidt också landsvikuppgöret att andra världskrig. Men det är er nog först 80 år efterpå att det är er anledning till att öppna boka och snacka om det. Jag upplever det här på föredragen mina att det kommer inte bara bästa föräldrar eller folk runt 80 eller 90 år. Nej, det kommer barn, det kommer barnebarn, det kommer nevöa, det kommer släktingar som är er ung och som vill ha grejer på vad var så förrik. Så har Henry Rinnan förändrat Norge. Vanskligt att se, si, men det att tror i alla fall det er att hvis vi får en ny krig så är er folk uppmärksam på vad Rinnanbanen gjorde för nå under krigen och att man därmed var på för att jag är er helt övertygad om att det vill genta sig. Den krigen som nu pågår i i Ukraina där är er många rinnanbandas. Mm. Mer oss för det nu. Åge Sivotsen, tack för att du tog dig tid till historien som ändrat Norge. Tack likmode. Så 
Följ historier som ändrat Norge på Instagram där lägger vi ut bilder och videor som är er relaterat till episoderna. Där kan du också komma i kontakt med mig om du har episodenskap. Med ses där. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.